1: ¿Quieres una asesoría? Acude al Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México, ubicado en Banderas 96, sexto piso, despacho 601, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Haz tu cita, llama al teléfono 5510-3710 10 de lunes a viernes de 9 a 16 horas, 5510-3710, 10, o escríbenos al correo electrónico losconsultoresmx.gmail.com. El Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México Presenta Los Consultores En ABC Radio Hola, ¿qué tal amigos? Muy
2: buenas noches Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de Los Consultores En este martes de Los Consultores El día de hoy tenemos este, Nos engalana, la verdad, en esta cabina este nuestro invitado del día de hoy que es el doctor Otón Pérez Fernández notario número 63 mediador privado número uno certificado por el Tribunal Superjusticia de la Ciudad de México y además presidente del Colegio Nacional de, no de Mediadores de la Ciudad de México de verdad doctor estamos muy agradecidos por este tiempo que usted se da para compartir con nuestros amigos Radio radioescuchas en esta cabina de ABC Radio que es su casa también
3: no, Cristian, al revés, nosotros estamos eh, muy agradecidos por tu invitación y estamos aquí a tus órdenes.
2: Pues muchas gracias, doctor, y sin duda este tema de, de la mediación, ¿no? que es un, un tema muy importante para todos este, en esta ciudad y sobre todo para nuestros amigos radioescuchas que tienen problemas como todos ¿no? en esta ciudad y que no sabemos esta forma nueva ¿no? para muchos de solucionar conflictos.
3: Bueno, mira, es que lo que pasa es que el problema eh, existe siempre en todas las latitudes, en todos los niveles, en todos los tiempos, en todos los pueblos, en todas las razas, y es algo que no se puede evitar. Lo que tú puedes hacer con el problema lo puedes eh, manejar. Y bueno, pues ya sabes que no solamente algunas personas tienen problemas, sino le llaman también conflictos. O tienen otras denominaciones según eh, la profundidad o el, o la duración del conflicto. Pues va, va tomando eh, distintos nombres. Por ejemplo, si tienen un roce... Eh, en los automóviles y se bajan dos automovilistas. Pues ese conflicto pequeño del, del tránsito pues puede ser tan sencillo como que cada quien pague sus costos, si es que cada uno de ellos tiene seguro. Si no tienes seguro, bueno, pues entonces tú eh, me pegaste, sí, pero te pegué, porque tú te cerraste y entonces quién tiene la razón y a veces tenemos que acudir bueno, pues a un perito que diga, pues tú ibas por una avenida principal y él venía en una a, a hacer a un una calle de mejor de menor densidad y entonces no tenía derecho a, a atravesarse. Y entonces empiezan a, a producirse tales discusiones que estas discusiones encienden el conflicto, lo hacen más grande, uno golpea al otro, ah, entonces me pegaste y, y el otro saca un, un bat de su coche y le parte la cabeza y es un homicidio, entonces lo que empezó siendo una, una riña o un incidente de tránsito puede acabar en un acto fatal, entonces... Lo que es, nosotros sabemos es que el conflicto es inevitable, está ahí. Y a veces algunos conflictos son bienvenidos porque te presentan la oportunidad de desarrollar las cosas de otra manera. Y entonces gracias a ese conflicto tú puedes tener más éxito en el manejo de tu negocio o en, o en el... Eh, puede detonar un grado de creatividad tal, que entonces hace las cosas de mejor calidad o de mejor manera pues gracias al conflicto, ¿me explico? sí, claro sí. entonces, lo que lo que vale la pena es decir primero, el conflicto no lo podemos evitar, ahí está lo que podemos es manejar claro que podemos prever ciertos conflictos si un adolescente sale a las 2 de la mañana y entra a un bar y a las 2 de la mañana ya han bebido más que suficiente los comensales de ese bar bueno, pues se está arriesgando a tener alguna discusión a la cual ni siquiera iba preparado y bueno, pues, ¿para qué te metes en problemas? Así tú mismo estás aumentando Buscando, ¿no? el riesgo de tener un, un problema. Sin embargo, el, lo que primero tiene que hacer un mediador es conocer frente a qué clase de conflicto se presenta. Hace cuenta que en una ocasión una persona llegó y nos dijo, a ver... Yo tengo un problema laboral. Tenemos un problema laboral. Llegaron como cinco o seis personas juntas. Eh, ¿Cuál es su problema laboral? Bueno, pues, nuestro problema laboral es que el líder de nuestro sindicato eh, convenció a la asamblea de que era necesario o indispensable para el sindicato comprar un edificio porque ahí sería nuestra sede, porque ahí tendríamos eh, un auditorio y tendríamos eh, capacitación en nuestras áreas de trabajo, etcétera. Pero resulta ser que a la mera hora eh, se presentó un problema laboral porque nuestro líder compra el edificio, no lo manda a hacer sino lo compra y cuando nos damos cuenta la escritura del edificio sale a su nombre y no a nombre del sindicato entonces todos los miembros del sindicato habíamos aportado una cantidad respetable el edificio costó 30 millones de pesos Este se pagó y se liquidó y se pagaron los impuestos así es que habríamos gastado 35 millones de pesos pues ese es nuestro problema con el líder, ves, es un problema laboral a ver entonces el mediador debe conocer la naturaleza del problema quiero decir Cristian que la mediación en sus clasificaciones va a tomarlas de la naturaleza del conflicto entonces aquí en realidad no estamos hablando de un problema laboral porque no hay un patrón que despidió al trabajador No hay una lucha de clases entre eh, en, una, la empresa y los trabajadores Entonces, a la hora que empezamos a reflexionar con los propios trabajadores Nos damos cuenta que es un problema de carácter civil Meramente civil ¿Por qué? Porque la escritura y la compra-venta de un inmueble son de carácter civil no son de carácter laboral sí. y aquí pues el líder puso el edificio a su nombre entonces desde un punto de vista civil tenemos que revertir esa propiedad que está a nombre del líder a favor del sindicato puede tener una arista penal porque entonces hay un enriquecimiento ilegítimo del líder que entra a su patrimonio personal cuando debió haber respetado la propiedad a favor del sindicato ¿no? Sé. ¿no? entonces pues ahí tú ves primero nos, hace, nos alejamos del problema laboral llegamos al campo civil pero estamos participando también de un problema penal entonces el mediador lo que tiene que hacer es que tiene un catálogo de preguntas. Y entonces, a base de las preguntas, hábilmente cuestionadas, empieza a dibujar qué clase de conflicto es. Y entonces, a ver, y cuando ustedes se dieron cuenta de que la escritura estaba a nombre del líder, ¿Él se negó a ponerle a, a, a nombre del sindicato? Pues no, 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 no se ha negado. Ah, bueno, pues entonces no hay problema. Como problema jurídico? Pues no hay, porque hay una voluntad en donde estuvieron mal asesorados para que el edificio saliera a nombre de una persona física. Que claro, da la casualidad que era el líder y que... Pues, a pesar de que está su nombre, está dispuesto a pasar. Bueno, eso ya no pasa. ¿Por qué no pasa? Ah, pues porque es... ya se murió. Sí. Ah, caray. Bueno. Entonces ya se murió. Te fijas que ya no salimos del campo meramente civil para ir al problema familiar que va a ser la sucesión. La sucesión. Si el problema hereditario... Es una parte patrimonial, eminentemente patrimonial, pero también va a tener una, una parte fundamental, que es el, el la parte de los herederos. Tendríamos que entonces preguntar, bueno, ¿hizo testamento o no hizo? Porque si no hizo testamento, entonces se vuelve un, una sucesión intestada que tiene sus raíces en la familia. Porque la regla general es que los parientes más próximos desplazan a los más lejanos. De tal manera que, por ejemplo, si hay un papá, primero tenemos que pensar que estaba casado. Y entonces el matrimonio crea un vínculo familiar diferente a de los hijos, que los hijos tienen un vínculo consanguíneo. Uh
1: -huh.
3: Y con la esposa tienen un parentesco afinidad bueno si sí está casada, pero está casado en separación de bienes ah bueno entonces ya nos quitamos a la esposa ah, del problema sí. Sí, cuando menos la esposa ya no Ay, sí, vamos a
4: ir
2: sí, si gusta ahorita para escuchar la, la conclusión de, de este ejemplo que nos está dando vamos ya ahorita a nuestra primera pausa sí. este, y yo hago lo que sí le dice y regresamos este en un momento yo les recuerdo los teléfonos en cabina Es el cincuenta y siete y una alada sin costo el cero uno ochocientos ya volvemos
1: quieres una asesoría Acude al Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México Ubicado en Balderas 96, sexto piso Despacho 601, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc Haz tu cita Llama al teléfono 5510-3710 10 de lunes a viernes de 9 a 16 horas 5510-3710 10, O escríbenos al correo electrónico los No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Facebook, Los Consultores MX y en Twitter, arroba los guión bajo consultores. En un momento regresamos. ABC, ABC Radio, 760 AM, Comunicación, sentido. Sentido ABC, ABC. Los consultores, continuamos
0: En la vida cotidiana existen un sinfín de actividades que nos podrían generar un conflicto legal Desde problemas empresariales o laborales, incumplimiento de contratos o controversias con bienes inmuebles Hasta problemas familiares como divorcios o separaciones Muchos de estos enfrentamientos podrían llegar hasta los tribunales, lo que conlleva a realizar fuertes gastos inesperados tanto para el demandante como para el demandado, sin contar que estos procesos pueden durar meses o hasta años. Es por ello que la mediación es la mejor opción para la resolución de conflictos, ya que al ser de manera voluntaria, ambas partes, a través de un mediador imparcial y neutral, dialogan y negocian para encontrar de manera amigable, pronta y satisfactoria la solución legal de prácticamente cualquier ámbito. Estamos de regreso
2: ya en este espacio de los consultores, en un martes más de los consultores, le damos la bienvenida también a la ensayada Pilar Carrizosa, Pili. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente
4: pues Muy buenas noches, muy buenas noches Cristian Y pues aquí recibiendo un gran invitado Con un gusto de, de definitivamente este doctor Otón Porque creo que realmente coincidimos, ¿no? Con muchas circunstancias de querer difundir De que la gente conozca, sepa eh, eh, Pues cómo resolver conflictos, ¿no? Que se le considera el conflicto inherente al ser humano, ¿no? Y, y como bien usted ya lo estaba comentando A veces de pequeños detalles pues esa facultad o ese poder que tenemos no de, de, de hacerlo como una oportunidad para sí. obtener un resultado diferente porque a veces hemos escuchado no que hasta desde el día desde el momento en que nos levantamos y dices y qué me voy a poner de ropa a mucha gente es un conflicto eh o sea sí. Eh, Cómo dimensionamos nosotros una circunstancia. Sí, hay personas que
3: solititas, sin que tengan otra enfrente, ya entraron en sí, problemas claro. desde que salen de su casa. <risa> sí,
4: exactamente, ¿no? Entonces esta labor que usted está haciendo, porque digo para mí de veras un gusto comentarlo, no. Este como notario, como notario, digo que ya tiene una gran trayectoria, pero ahorita como mediador que es donde yo he tenido el gusto, no, de compartir pues muchos espacios, sobre todo en el colegio que bien tiene a dirigir y que creo que de veras ha aportado muchísimo, ¿no? Acaba, lo que estábamos comentando en el corte, acaba de pasar el congreso en el cual pues se compartieron eh, de veras infinidades de materias, de temas, como ahorita el que nos está este, pues, este, comentando, ¿no? En la, en la gran experiencia que tiene usted, de cómo de un acto ¿no? Der, 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 derivan diferentes cuestiones que pueden abarcar diferentes materias, ¿no? Es tan importante mm. cuando... En primer como si no tenemos la voluntad no de, de, de resolverlo y que a veces también pues el ignorar ¿no? que tanto un acto que no se lleve no se conduzca bien mm. puede llegar a unos niveles que a veces no los tenemos este contemplados verdad muchas veces doctor pues bienvenido y, y pues aquí es un placer recibirlo
3: fíjate estábamos hablando de que en realidad la naturaleza del conflicto es el que le va a dar el apellido. Okay. Eh, Estábamos poniendo un ejemplo de algunas personas creían que su conflicto era laboral. Okay. Porque el terreno o el edificio que, comp que compró el líder sindical no lo puso a nombre del sindicato, sino lo puso a su nombre. Okay. Suele pasar, ¿eh? No crees que son hechos de. Pero la vida. creo que en
4: otros países aquí no es. Aquí no. Sí.
3: Entonces, mira, eh, estábamos viendo cómo de algún conflicto laboral, pues, se transforma en un en un conflicto civil. ...y cómo de ahí se deriva a un conflicto familiar... ...porque entonces el líder ya se murió... ...entonces vamos a ver quién lo va a sustituir patrimonialmente... ...si hizo o no hizo testamento y tal... ...entonces bueno, el, el mediador tiene la obligación... ...de seguir el hilo conductor del conflicto... ...hasta llegar a la raíz del conflicto... ...entonces imagínate que eh, se transforma en un conflicto civil que tiene un lindero penal, pero no no queríamos eh, en este momento tocar el aspecto penal, pero vamos a continuar con este hecho de la vida real, dirían en otro en otro canal, o en otro <risas> sin, sin piratear esa frase, pero sí, diciendo, son cosas que suceden y este caso es un caso real. Entonces estamos analizando casos reales no hipotéticos, no inventados. Entonces, fíjate, Cristian, que entonces investigando, dice, no, bueno, pero es que no hizo testamento. Ah, bueno, pues entonces heredan, en primer línea, los hijos, bajo la regla de que los parientes más próximos excluyen a los lejanos. Entonces, habiendo hijos, ya no heredan los padres, habiendo hijos, ya no heredan los hermanos del autor de la sucesión, ni sus tíos, ni sus primos, sino exclusivamente los hijos. Y no hereda la esposa, sino como si fuese un hijo, si carece de bienes. Por eso entonces nos metimos al matrimonio y entonces preguntamos, y bueno, si ¿sí está casado? Sí, sí está casado. Y entonces, este eh, ¿está casado en sociedad conyugal? No, aquí sí tenemos el acta de... Matrimonio del líder y está casado en separación de eventos. Ah, bueno, pues entonces vamos a hablar con los hijos. Pero necesitamos al representante del sindicato para que el sindicato, a través de su representante, hable con los representantes de la familia porque ya es un intestado. Vamos a preguntar si hay albacea o todavía no, o hablamos con los herederos. Bueno, pues ahí tienes que en este caso, dijimos, bueno, ¿y quién es el nuevo líder? Ah, pues el hijo del líder. Ah, pues no, no tenemos problema. Si hablamos con el hijo del líder, él no va a manchar el nombre de su padre y decir que esto fue un fraude del líder, sino que, bueno, pues está dispuesto a transmitir la propiedad. ...del nombre de su padre... A, ...al sindicato... ...y se acabó el problema... ...entonces tú dices... ...ya bueno, ya terminamos... ...no... ...sabe qué no licenciado... ...porque no es tan fácil... ...mire... ...es que no nos hemos explicado... ...el líder... ...tenía una compañera del sindicato... ...y se llevaban muy bien... ...a veces salían muy tarde de trabajar... ...y entonces pues... ...a veces pues hicieron vida de pareja, a veces hacían, a veces no, y de ahí nació este muchacho que ahora es el el líder del sindicato, pero él tiene la esposa aparte, sí, ya le habíamos dicho que tiene otra esposa, pero esa es otra señora, esa es una señora que vive en el Pedregal de San Ángel y tal, ¿no? ah bueno pero entonces ese no es que el hijo que es el líder no es hijo de la señora del Pedregal, ella tiene dos hijas que por cierto, la hija mayor tiene exactamente la misma edad que el hijo del sindicato. Entonces ustedes empiezan a advertir que va a haber un problema familiar severo. ¿Por qué? Pues porque el líder bateaba por todos los lados, ¿no? Con la de aquí y con la de allá. Tan es así que tiene dos hijos de la misma edad bueno pues entonces vamos a hablar con la señora déjenme ver, no, no, pero es que la señora nunca viene al sindicato la esposa nunca ha venido y no nos quiere pues vamos a hablar con ella entonces la citamos vino la señora para ver, que dice. a ver cuál es el problema, el edificio está a nombre de mi esposo y está a mi nombre los dos somos copropietarios y la parte de mi esposo pasa a mis hijas porque ellas son las hijas legítimas. No, señores, que fíjese que también heredan los hijos de riego y los de temporal. La ley, la ley llama Ahí a todos sí, los hijos claro. parejo. Entonces, cuando se enteró de semejante cosa, se enfureció y dijo una frase que el mediador debe calibrar y debe dimensionar. Dijo, pues sí, nada más que ese otro no hereda porque él es... Un bastardo. Bueno, entonces ya nos dimos cuenta que no podemos juntar a la esposa con el nuevo líder. En el dicho popular dices el entenado. El entenado es el hijo del esposo que no es hija de. Él. Que no es, <ríe> es hija de él. No es hija de ella. Bueno, pues entonces, pues vamos a hablar con sus hermanas. No, porque mira cuando una mamá resentida inyecta veneno en sus hijos o en sus hijas, ni 15 psiquiatras y psicólogos los quitan.
4: Heredan también los... Ellas heredan. Sí, bueno,
3: pues entonces, pues parece que ya no hay solución, María del Pilar. Sí. Porque ahí se, nos vamos a atascar y nos vamos a ir en Pantanar y nos vamos a ir al tribunal. Pero un buen mediador no se desespera y tiene que ver otra vez todas las piezas involucradas en el conflicto. ¿Te acuerdas que te dije que era una parte laboral, otra parte civil? Ya nos pasamos al derecho familiar y nos pasamos al derecho hereditario. Y ahí nos empantanamos. ¿Pero te acuerdas que te dije que había un lindero penal? Sí. Entonces dijimos, a ver, señora, nosotros queremos resolver el problema, no queremos perjudicar a nadie. Sabemos que está casada en separación de bienes Y por eso usted no hereda a su marido Pero resulta que usted nos dice Que usted también compró el edificio Y ya buscamos la escritura Y efectivamente la escritura está a nombre de su esposo y de usted Pero usted no puso el dinero El dinero lo puso el sindicato no quisiéramos vernos en la penosa necesidad de presentar una acusación penal por fraude. Pero si usted no quiere que nosotros pudiéramos dialogar en relación a cómo solucionar este problema, pues nos tenemos que ir, nos vamos a ver en la Procuraduría y luego con un juez penal. A ver, a ver, a ver, explíquenos. Sí, porque mire usted, el dinero... Salió de la chequera del sindicato. Entonces no era de la persona física líder, sino era del sindicato. Y equivocadamente, déjeme decirlo así, equivocadamente, no fraudulentamente, sino, vamos a decirlo equivocadamente, hubo un error. Nosotros aquí vamos a llamarle error en lugar de fraude se puso en nombre de dos personas y como nos damos cuenta que usted no es de mala fe te fijas en lugar de ofenderla en lugar de atacarla le estamos diciendo que le estamos ayudando a no verse involucrada en un proceso penal y como vemos que usted es de buena fe y es una persona educada y por, por tanto honesta pues vamos a pedirle por favor que se dé cuenta que ese edificio con este cheque que se pagó no es de su esposo y no es suyo porque usted no puso el precio, un comprador paga el precio y usted no pagó el precio,
2: y entonces Doctor, antes de, de continuar tenemos que ir ya a nuestra segunda pausa del programa,
3: con mucho gusto,
2: este los invitamos a, a que nos llamen y si tienen alguna duda o algún comentario respecto sí, sí. al tema o alguna otra problemática este, con mucho gusto podemos atender todas sus dudas el teléfono en cabina es el 55 18 7 7 60 y una llamada sin costo el 0800 58 18 248 los consultores ya volvemos
1: ¿Quieres una asesoría? Acude al Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México, ubicado en Banderas 96, sexto piso, despacho 601, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Haz tu cita. Llama al teléfono 5510-3710 10 de lunes a viernes, de 9 a 16 horas. 5510-3710 10, o escríbenos al correo electrónico losconsultoresmx@gmail.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Facebook, los consultores MX y en Twitter, arroba los bajo consultores. En un momento regresamos. ABC, ABC Radio 760 AM Comunicación con sentido ABC. Ah, es que sí, 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 sí. los consultores
0: continuamos muy buenas noches estimado auditorio de los consultores en esta ocasión salimos a indagar qué tanto sabe la gente acerca del tema del día de hoy acompáñenme ¿sabe qué es la mediación?
4: pues entiendo más o menos el llegar como a un acuerdo entre ambas partes En algún asunto ya sea civil o penal
0: ¿Conoce qué tipo de conflictos legales Pueden resolverse a través de la mediación?
4: Supongo que custodia de menores Algún adeudo o de algún bien O posesión de algo
0: ¿Usted acudiría a la mediación para solucionar un conflicto?
4: Sí, creo que es lo más rápido ¿no?
0: ¿Sabe dónde acudir para solicitar esta alternativa?
4: No,
5: no sabe qué es la mediación nada más que si pues platica con el contrario y llega uno al momento del arreglo y que le doy tanto pues para que no me demanden este vamos a llegar a un arreglo no si tengo entendido que ese es el procedimiento conoce qué tipo de conflictos se pueden resolver a través de la mediación pues yo digo que la mayoría no es, pues antes de llegar a una demanda te voy a depositar tanto quincenal o mensual para que pues no me demanden no me avientes a la justicia usted acudiría a la mediación para solucionar un conflicto sí cómo no, porque pues antes de que me echen a la justicia, ¿qué te parece si hacemos un convenio por escrito incluso? todo ese tipo de cosas, porque si no, pues se mete uno en una bronca peor, ¿no?
0: ¿Sabe a dónde acudir para solicitar esa alternativa?
5: Pues tengo entendido que si hay un arreglo, si es familiar, con el mismo, ¿no? Con el mismo familiar. ¿Sabes qué es la mediación? Es un sistema
2: para resolver conflictos judiciales. Funciona a través de un asesor. De hecho, hay un sistema aquí que en lugar de llevarse un litigio tardado, lento, dada la redundancia de pleito, trata de
0: mediar de las partes para que de común acuerdo lleguen a una solución. ¿Conoce qué tipo de conflictos legales pueden resolverse a través de esta? Regularmente, como hace ventilan son los de índole civil. ¿Usted acudiría a la mediación para hacer ¿Solucionar un conflicto? Es una buena opción para solucionar los conflictos, aunque propiamente el conflicto de carácter personal no lo soluciona la mediación. ¿Sabe a dónde acudir para
2: solicitar esa alternativa? Eh, está en el Tribunal Superior de Justicia hay un centro de mediación. Y, eh, independientemente de ellos, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal tiene también un sistema de mediación.
0: Sabes qué es la mediación?
4: Es una forma de solucionar conflictos antes de entrar a juicio. Esta se lleva en el Centro de Justicia Alternativa de la Ciudad de México. Las partes acuden sin asistencia de abogados, ya que dentro de las instalaciones de este pues se solucionan esas controversias.
0: ¿Conoces qué tipo de conflictos legales pueden resolverse a través de esta?
4: Pueden resolverse cualquier tipo de problemáticas legales, ya sea de primera instancia o de segunda instancia, siempre que las partes tengan a la disposición para resolverlo.
0: ¿Usted acudiría a la mediación para solucionar un conflicto?
4: Claro, si yo tuviera la, la desdicha de tener algún tipo de juicio en mi contra, trataré de solucionarlo en la medida de lo posible.
0: ¿Sabe dónde acudir para solicitar esta alternativa?
4: Pueden acudir directamente a las instalaciones de la oficialía o la defensoría de oficio, ahí en Niños Héroes o en los diferentes edificios judiciales.
0: Regresamos al estudio con Mene Rodríguez y más de Los Consultores.
2: Doctor Otón, estamos escuchando estas... Pruebas entrevistas que le hacemos a nuestros amigos radio escuchas, sobre todo tienen claro esta parte de que es un acuerdo, un arreglo, pero no tienen muy claro a dónde acudir, ¿no? Sobre sí. todo a dónde asistir para llevar. Sí, hay
3: como eso? que hay un sentido común alrededor del tema que lo hace comprensible. Hay hasta dichos populares, hablando se entiende la gente. Nosotros los mediadores lo modificamos un poco, es escuchando se entiende la gente, porque mira, cuando tú ves dos personas que están gritando, y tú les preguntas, pero ¿por qué gritas? Es que no entiende, sí, pero es que no es que entienda, es que hay un diálogo de sordos, en donde cada quien grita y entonces no se están escuchando, sino simplemente están preparando la respuesta airada que el otro le está propiciando y entonces aquí lo que debe uno tener es el mediador lo que debe hacer es que primero uno hable y después le concede la palabra al otro para que hable y no puede interrumpirse por respeto entonces al azar quien primero habla y quien primero des después eh, eh, sigue en, en el uso de la palabra pues mira en este caso para no dejar el, el tema abierto pues el hijo del líder, pues en verdad no no era un verdadero eh, miembro del sindicato, porque suele suceder que, por ejemplo, en el caso de los mineros, pues el líder de los mineros sí se va al socavón, sí se, se baja al, a la mina, pero su hijo, pues, es un minero nylon, porque nunca se ha bajado a la... Eh, pero, sin embargo, tiene un poder muy importante. Y este es el caso, que entonces, eh, ¿te acuerdas que dijo la señora? Bueno, pues yo con ese bastado no me voy a arreglar. Cuando llega el joven a hablar con la señora, el mediador tiene que advertir que... Los dos mediados, los dos que están en el conflicto, no van solos. Sí, físicamente ahí está la persona, pero atrás hay otras personas que le están haciendo ruido en el oído. Así como a Pinocho se le paraba Pepe Grillo y le decía cosas, vamos a exponer, sin salirnos del tema, pero para poner un, un ejemplo colateral, colateral sería eh, vamos en un divorcio si sí, la señora dice yo quiero divorciarme ella sola o trae está aconsejada por su mamá la mamá suegra el yerno puede simpatizar con muchas personas pero con la suegra no pero esa misma suegra al mismo tiempo tiene otro vestido y otra cara y otra máscara que se llama abuela entonces una abuela es un dulce pero una suegra no es un dulce ¿no? entonces tú ves que la persona que está sentada frente a ti es una mamá o es una esposa sí, pero está aconsejada por otras personas que están ahí presente porque trae atrás un rollo que le están aventando el mediador tiene que ser muy listo para saber quién más está presente por ejemplo, en este caso que estamos poniendo lógicamente Está detrás del líder juvenil, pues está la mamá de él, que era pareja sentimental del líder y que es la rival sentimental de la esposa que dice que el nuevo líder es un bastardo. Entonces, esas dos señoras, su pleito es irreconciliable, porque no, no se van a aceptar. Entonces lo que tú tienes que es bloquear, que no contaminen el diálogo que se va a presentar entre el representante del sindicato y ellos. Entonces, tenemos una ventaja en este ejemplo. Cuando el, los, el conflicto es interpersonal, como en el divorcio, bueno, pues tienes que aceptar que esas dos personas se van a enfrentar pero si estás hablando del sindicato puedes nombrar a otro representante que haga la negociación con la mamá claro, con la esposa
4: ahí de una persona moral no y
3: entonces tú quitas al bastardo ella ya no tiene la carga que va a facilitar o la oposición que decía sí. con ese bastardo no me arreglo no es que no se trata del bastardo se trata de una persona moral diferente que eh, no es una persona física, que es el sindicato. Entonces, este nuevo eh, representante le dice, pues mire, con la pena, pero si usted no se arregla, como usted no pagó, pues esto es un fraude. No quisiéramos meterla a la cárcel, sino llegar a un arreglo con usted. Y como aquí lo que usted está haciendo es beneficiar también a sus hijas ¿usted quiere ver a sus hijas en la cárcel señora? a ver, si yo le hago esa pregunta es un calambre muy fuerte ¿no? Sí. porque yo me puedo echar el tiro pero meter a mis hijas en el problema es más difícil y bueno, a partir de esa estrategia, de esa habilidad del, del mediador en donde cambia a los interlocutores se arregló el asunto. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque quitamos el enfrentamiento sentimental de la esposa engañada que dio lugar al nacimiento de un niño que ahora resulta que es un bastardo y la indignación del que se llama bastardo, pues quizás ese interlocutor y pones a otro representante que no está contaminando el diálogo. Esa sería una habilidad enorme del mediador que se desprende de la observación del conflicto y las posibilidades de hacer. Entonces, fíjate que no es una cualidad de ser un abogado, sino es la capacidad de observar cómo conservar acertadamente una comunicación... ...orientada a la solución... ...y entonces... ...esto se puede llegar... ¿Qué? ...puede haber incluso algunas cosas... ...por ejemplo... Eh, ...alguna indemnización... ...que quiera la señora... ...si es relativamente... ...aceptable o no es... ...exagerado, se puede llegar... ...a ciertos arreglos menores... ...que están en, en el... entredicho pero bueno... ...un argumento importante... ...es también... Decir, bueno señora, aquí los, el que está en juego es el apellido de sus hijas, porque si sale a la luz que el, su papá era un defraudador, pues quiera usted, esa mancha va a alcanzar al nombre de sus hijas. Es así como entonces el mediador analiza el conflicto y analiza las posibles interlocuciones entre los afectados. Y después busca que ellos mismos encuentren la solución. ¿Me explico?
2: Claro.
3: Doctor, Yo creo que con esto...
2: Perdón por interrumpirlo. ¿sí? Pero tenemos que ir ya a nuestro último corte. Sí, este, les dejamos los teléfonos en cabina. 5518-7760. Martes, martes de los consultores. Ya volvemos.
1: ¿Quieres una asesoría? Acude al Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México, ubicado en Balderas 96, sexto piso, despacho 601, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc. Haz tu cita. Llama al teléfono 5510-3710 10 de lunes a viernes de 9 a 16 horas, 5510-3710, 10, o escríbenos al correo electrónico losconsultoresmx.gmail.com. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales e interactúa con nosotros. Facebook, los consultores MX y en Twitter, arroba los guión bajo consultores. En un momento regresamos. ABC Radio 760 AM Comunicación con sentido. Los consultores Continuamos
2: Estamos ya de regreso En este último bloque De su programa Los Consultores En este martes de Los Consultores Doctor Otón Nos seguía contando de este
3: Sí, mira, lo que yo quisiera insistir Es que la calificación De la mediación la va a dar El conflicto Entonces Originalmente la mediación como tal inicia en el Tribunal Superior de Justicia como una solución a los problemas familiares pero a veces los problemas familiares son hereditarios entonces estamos en familiares hay también los problemas sucesorios y los problemas sucesorios eh, pueden ser meramente sucesorios pero son patrimoniales y ahí tenemos que analizar los títulos del autor de la sucesión que muchas veces pues no escrituró. <risa> es algo que un día va a escriturar. O como por ejemplo ahorita estamos en el mes del testamento que es en septiembre, aprovechen ustedes para ir con su notario para hacerles eso y que no estoy diciendo que vayan conmigo sino simplemente que vayan con su notario y eh, aprovechen estas facilidades que se dan. Porque el testamento va a aliviar o solucionar con mucho más ligereza, con mucho más eh, velocidad el asunto sucesorio. Inmediatamente el problema sucesorio está vinculado con el problema civil. Entonces que si en la casa o el terreno o el rancho no lo puso el papá a su nombre y entonces ¿cómo lo vamos a arreglar? Ya se salió del problema familiar, se salió del problema sucesorio y estamos en un problema civil meramente. Y entonces lo que tenemos que hacer o recordar que, se, que surgió entonces el problema de la mediación civil, familiar. Bueno, pues junto está el problema mercantil. No, pero son una familia así, nada más que es una sociedad anónima. A lo mejor es una empresa familiar, pero si ustedes unieron su patrimonio en una sociedad anónima y ahí aportaron todo, pues ya no es civil, ya es de carácter mercantil. Se pueden resolver los problemas mercantiles, claro que se pueden resolver, pero los problemas mercantiles, bueno, tienen una serie de secuencias, por ejemplo, quiebra mexicana de aviación, bueno, esto es mi mexicana de aviación, no creas que nada más quebró la, la sociedad es un problema laboral. Uno de los problemas es el laboral, pero otro de los problemas es financiero, porque el banquero no es... Entonces, ¿qué es lo que da el carácter de la mediación? El conflicto. Entonces, tienes conflictos civiles, mercantiles, eh, penales, justicia para adolescentes, pero ahora han proliferado muchísimas mediaciones, como por ejemplo, los problemas escolares. ¿No te acuerdas que mató una... Un estudiante de secundaria, su maestro y a unas compañeritas lo sirvió. Bueno, estás en el bullying. Tú puedes decir, sí, pero el bullying es resultado de un problema familiar. Sí, estamos de acuerdo, pero está afectando la escuela. Y entonces, y nada más es ese, no, porque eh, los padres de familia se pelean con el director, el director se pelea con los maestros, los maestros se pelean con los administrativos. Y bueno, no creas, hay, hay escuelas que tienen. Un, unas bombas de tiempo increíbles. Y, y ¿cuáles otros problemas? Pues pues María del Pilar tú tienes unos problemas que son vecinales, claro. Y otros comunitarios, y otros son con, condominales, porque se hacen el condominio, pero el, el del departamento 5 no paga, o tira la basura afuera, o tiene un perro que ladra todas las noches, o hace las fiestas mi, lunes, miércoles y viernes, y termina a las 2 de la mañana, o se estaciona, entonces en el no catálogo es. de de problemas es lo que te va a dar el, el carácter de la mediación eh, bueno, algunos le llaman a, a que eso no son problemas condominales, sino es el condemonium, bueno, vamos a ver cómo de todas maneras ya estamos en el condominio ¿cómo nos arreglamos? y entonces quiero decirte que hasta la ley de condominio ya se transformó y el artículo 89 nos dice que cada condominio ahora desde el, el 2015 tiene que tener un comité de mediación para solucionar los problemas internos. Antes, la ley de condominio se encargaba de ver cómo es que pagues la cuota de mantenimiento para, para tener en pie el edificio, o cómo el edificio no puede ser tocado para que no pierda su seguridad, etcétera. Hoy no. Hoy lo que quiere la ley es empezar a observar cómo es que vive la gente en el condominio. Y entonces se da cuenta que hay roces personales porque hay diferencias y la diferencia es un elemento que separa, sí, pero la tolerancia es un elemento que une y entonces tú tienes que ir sembrando la tolerancia para manejar o advertir qué clase de de conflicto es para tener una sana convivencia en el condominio, entonces pues ya tienes mediación condominal, mediación comunitaria, mediación vecinal, se acaba de reformar la constitución para dar paso a los hidrocarburos que pueden ser <coughs> este eh, transportados por empresas extranjeras, bueno pues entonces ahora tienes una mediación energética En materia de hidrocarburos En petróleo, en gasolina O lo tienes en gas O la, en, en energía eléctrica Y entonces vas a poner Unas líneas Que van a pasar por los terrenos ejidales Bueno, pues entonces ya cambiamos De, de conflicto Es un problema ejidal Bueno, pues puede haber problemas agrarios Y entonces sí, Lo que yo bien. te quiero decir Es que el apellido de la mediación lo da el conflicto, y todos estos conflictos que estamos citados son mediados. Te voy a poner hasta el absurdo de lo que acaba de pasar, no me quites la palabra, por una razón. Mira, por ejemplo... Hay que una gente está sentenciada a 40 años de prisión, otra 30, otro 35, otro de 20, pues van a vivir juntos y entonces, ¿sabes qué? Vamos a vivir en paz aquí dentro. Y entonces ahora ha apare aparecido una mediación que se llama la mediación penitenciaria. ¡Wow!
4: convivencia,
3: Imagínate. Uh -huh. Entonces, si vamos a estar aquí 40 años, pues... No hay que darnos de cachetadas, vamos a ver cómo nos llevamos mejor. Entonces, te agradezco mucho la oportunidad.
2: Doctor, y... si gusta compartirnos los datos y en dónde lo podemos contactar. Pues mira, nos somos...
1: Gracias por habernos acompañado. Te esperamos la próxima semana en Los Consultores, un programa del Centro de Mediación por la Paz de la Ciudad de México.